0: Seguimos escuchando Radio Almenara en el 106.7 y el viaje de Damián. Buenas tardes, con vosotros Damián Arguch, coach de adolescentes, jóvenes y educadores en el viaje de Damián, presentando experiencias y proyectos inspiradores. Hoy tenemos con nosotros a Pilar Cánovas. Buenas noches, Pilar. Hola, buenas noches, Damián. No lo oigo. ¿Hola? ¿Me oyes? A ver, que no te oigo. Perdóname. ¿Sí? No, yo sí que te oigo. ¿Me oyes hablar?
1: Sí, yo te oía a
0: todos <risa> los entonces, el sordo soy yo. Bueno, Pilar, Buenas noches, buenas noches y muchas gracias por, por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, Pilar Cánovas es una de las fundadoras de, de una fundación que se llama Lo que de verdad importa, que es una fundación muy ambiciosa porque pretende y ahora me corriges, acercar a los jóvenes a los valores humanos universales como la tolerancia, la superación, el respeto a la solidaridad, a través de las historias de vida ejemplares e inspiradoras, que les hacen reflexionar sobre las cosas que de verdad importan en la vida. Ahí en nada, ¿no? Sí, es, así es.
1: Lo has definido
0: perfecto. Ya son vuestras, o sea que... <risa> y, y además me llama la atención que todo esto surge de una pregunta que es, ¿por qué tienes que darte cuenta de lo que de verdad importa en la vida cuando la vida te golpea? ¿no? Que esto viene Exacto. de, bueno, de, tuvisteis eh, la lectura de un libro de un tal Nick eh, Nick Forsman, una uh -huh. persona a la que la vida le sonreía y todo le iba bien, de repente, como le puede pasar a cualquiera enferma de, una, de un cáncer, ...le queda muy poco tiempo de vida y quiere dejar el legado de lo que de verdad importa a través de su libro... ...eso eh, os inspiró a ti, a María Franco, a Pilar, a Fátima, a Carolina... ...y bueno, se os ocurrió que, que ¿por qué no plantearse qué hacer con esa inspiración? ¿Qué, qué pasó desde ese momento?
1: Exacto, mira, Nicolás Fossman era un multimillonario americano... ...que como has dicho, lo tenía todo en la vida y le diagnostican un cáncer, él sabe que se va a morir, que le queda poco tiempo de vida, y lo que hace es escribir un diario para sus hijos, porque él quería que sus hijos de mayor lo leyeran y valoraran las cosas que de verdad importan en la vida, que él ya no tenía tiempo para vivir, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es una joya, no dice nada extraño, pero sí se fija en lo pequeño de la vida que es en lo que hay que disfrutar. A veces tenemos sueños y lo que queremos es conseguir grandes cosas y lo que es importante es saber disfrutar y saber de vivir, saber vivir de cosas tan sencillas como el trabajo, la familia, el deporte, los amigos, pues las barbacoas de los sábados, yo que sé, no. Este tipo de cosas y es un diario precioso, del título Watulimates, really eh y cuando él muere su viuda, lo encuentra ese escrito, lo, lo encuaderna y lo regala a los familiares y a los amigos más cercanos. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues por estas casualidades de la vida o no, pues ese no. diario viaja a Madrid uh -huh. y cae en nuestras manos, lo leemos y, y a la vez también nos había llegado otro testimonio de sí. un mexicano uh -huh. que al que secuestran lo tienen nueve meses en un zulo. Sí. Y él, pues teniéndolo todo también, hace la misma reflexión, ¿no? Diciendo eh, qué es lo que de verdad importa en la vida, a ver si es el dinero y por eso me han secuestrado, a ver qué es, ¿no? Y él hace un ejercicio también de, de libertad interior, ¿no? Y es precioso, ¿no? Bosco Gutiérrez Cortina. Sí. Y con estos testimonios que nos impactaron tanto nos hicimos esa pregunta, ¿por qué nos tenemos que dar cuenta...? De las cosas importantes de la vida, cuando pues, tienes una enfermedad te vas a morir, cuando tienes un palo muy gordo en la vida, ¿no? Sí. Porque no te lo cuentan cuando eres joven uh -huh. y tienes toda la vida por delante para tomar buenas decisiones, ¿no? Con este espíritu sí. eh, iniciamos en el año 2007 eh, la fundación con un primer congreso para jóvenes y estaba claro que se tenía que llamar lo que de verdad importa, ¿no? En no homenaje a este hombre que nunca conocimos.
0: Sí, además, la experiencia en ese primer congreso de Madrid, contasteis con unos 2.300 asistentes, y eh, eso solo fue en Madrid, y ya en 2018 tuvisteis más de 36.000 asistentes en Coruña, Valencia, Málaga, Sevilla, Oviedo, Palma, Madrid, Oviedo, Lisboa, Oporto, Hermosillo y Quito, Hay en nada, ¿no?
1: Bueno, bueno, y más, y más, se <ríe> te has dejado muchas, muchas ciudades internacionales también, sí. ¿no? Sí, 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 ah, vamos, a, a día de hoy estamos presentes en ocho países, en, en diez ciudades en España y, y creciendo, ¿no? Y, mm. y con muchas otras líneas de actuación, no solamente congresos. Sí. La verdad es que sí, ha sido pues una expansión muy rápida, sin planear, pero ha venido dada porque yo creo que es algo que, que todo el mundo quiere, ¿no? Es decir, o sea, yo quiero recibir también claro. esa formación de valores.
0: ¿no? Hablábamos esta mañana cuando comentábamos un poco para la preparación de la entrevista que el impacto que esto tiene además es que no fue fácil porque de repente surge esa idea pocos creyeron eh, al principio en que podríais esta idea de llenar eh, un auditorio en un proyecto y además eh, gratuito para escuchar a personas que tienen vivencias extraordinarias, ¿no? Pero no, eso nos desanimó, insististeis y bueno que el Congreso ...tenía que celebrarse sí o sí y así fue, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, o sea, sí hubo dificultades... ...pero también hubo muchos síes, ¿eh? Uh -huh. eh para empezar, eh, también otra casualidad de la vida... ...es que el secuestrado, el mexicano Bosco Gutiérrez Cortina... ...estaba de repente en Madrid, sí. Él nos recibió... ...le contamos nuestro proyecto uh -huh. de futuro que queríamos hacer... ...nos dijo que sí y eso nos dio muchísimo impulso para pelearlo, ¿no? Uh -huh. Luego hubo entidades que nos dijeron que sí... Y bueno, pues siempre en el camino, cuando inicias algo, siempre hay gente que te dice alrededor: uy, esto no va a funcionar, yeah. uy, con jóvenes y gratuito, no va a ir nadie, ta, ta, ta. ta pero se equivocaron, se equivocaron porque la realidad no fue así, ¿no?
0: Y habéis reunido, bueno, un montón de personas con unos testimonios súper potentes, por citar algunos, pues bueno, aparte de Bosco, este arquitecto mexicano secuestrado durante nueve meses en un zulo, William Rodríguez, superviviente del 11S, Jaume San Llorente, fundador de la ONG Sonrisas de Bombay. Irene Villa, periodista y esquiadora que sufrió un atentado de ETA. Nando Parrado, uno de los 16 supervivientes del accidente de los Andes, que inspiró la película Viven. Pablo Pineda, el primer europeo con no síndrome de edad, aunque alcanzó un título universitario. Pedro García Aguado, campeón del mundo de waterpolo, que superó adicciones. Y muchos otros, ¿verdad?
1: Muchos otros, y sí, muchos otros. que Yo creo que hay ya más de 120 colaboradores de la fundación que han pasado a dejar su testimonio por los congresos de lo que de verdad importa, sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Y bueno, pues eh, una vez que esto está en marcha, ¿cuál es el trabajo de la fundación? Cuéntanos.
1: Pues mira, después de estos eh, 13 años de vida que tenemos, eh, todo proyecto que sea susceptible de hacer reflexionar sobre lo que de verdad importa en la vida, o sea, de formar en valores, uh -huh. eh, estamos ahí presentes. Sí, o sea, no decimos, ah, no, que, ah, no, no decimos a nada que no, ¿no? Eh, y tenemos muchos, muchos proyectos ahora, muchas líneas. tenemos Lo tenemos dividido, eh, pues en nuestra web lo podéis ver, ¿no? En lo que de verdad importa.org. Lo tenemos dividido, hay proyectos para niños, la infancia. Tenemos una colección de cuentos infantiles con valores, que se lo contamos a los niños, pero con estas historias que colaboran con la Fundación, hay uno de Rafa Nadal, otro de Pablo Pineda, uh -huh. de López Lomón, que fue un niño soldado, que es otro de los testimonios brutales de lo que de verdad importa, sí. de Manuel Kelly, luego tenemos eh, una línea para adolescentes que se llama clickers.org, que uh -huh. tenemos una web, clickers.org, que contamos con Pedro García Guado y Miriam Fernández, pues para todas esas conductas de agresividad de, de en contra del consumo del de las redes sociales, de toda esta problemática de los jóvenes, adolescentes. Sí. Eh, y luego tenemos nuestra línea de jóvenes, y ahí tenemos los congresos, lo que de verdad importa, que son presenciales. Luego tenemos un proyecto eh, para universitarios de entre 20 y 24 años, que es un proyecto interesantísimo, que se llama Big Give Your Best, con, uh -huh. eh, leído al revés, con las siglas al revés, Big sí. Give Your Best, y es eh, giveyourbest.es. Está dedicado a los jóvenes y es una semana que les eh, llevamos de días eh, pues a una especie de campamento porque les aislamos para darles una formación intensa para competencias, para la incorporación al mundo laboral. Sí. Llevamos grandes profesionales de, de todos los sectores de las empresas uh -huh. y siempre con un prisma de valores. Y todas las tardes, noches, reciben también una charla en valores, ¿no? porque nos parece muy importante que la gente esté preparada, que es muy importante estar preparado, pero una preparación con falta de valores, pues la verdad no sirve para nada. ¿no?
0: Además es que eh, lo de los valores está muy bien, pero cuando te lo cuenta una persona que ha superado un, una dificultad que se ha enfrentado a elaborar un proyecto, que ha vencido un montón de, de cosas como todos estos personajes que aparecen aquí, tiene un valor añadido, ¿no? Que tú me comentabas esta mañana el impacto que ha supuesto en algunos chavales el Congreso, que los profes están deseando algunos que vayan sus chavales porque dicen, luego son otros, ¿no? Cuéntanos alguna anécdota de esto, profesores.
1: Es verdad que lo que tú dices, que cuando te lo dice tu padre o te lo dice tu profesor, como lo que tienes que hacer es esto... Eh, pues todos hemos sido jóvenes y es como Ajá. bla, 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 ya está mi padre con el rollo, ya está mi profe con el rollo, ¿no? Pero cuando de repente ves a una persona que lo ha vivido, que en primera persona ha dicho, yo pasé por esto y a mí me valió esto, y lo único que hace es interpelarte para que tú reflexiones, eso te cala muy profundamente y lo tenemos sencillamente experimentado a través de muchísimos testimonios que nos llegan de sí. jóvenes que han asistido a los congresos, ¿no?, y... Y bueno, pues hay hay muchos, hay muchos, ¿no? Ya, yo te contaba esta mañana también, eh, a mí me dejó muy impresionada una chica que se me acercó en un congreso en Valencia y me dijo que ella había intentado suicidarse tres veces y que uh -huh. agradecía muchísimo el congreso que le había dado una nueva perspectiva, perspectiva en la vida para vivir, ¿no? Eh, a mí eso me llegó muy profundamente, pero nos han llegado muchos otros, ¿no? Una chica con una parálisis cerebral que... ...tras ver a Miriam Fernández dijo... ...gracias porque es la primera vez que he sonrido en mi vida... ...y he aprendido de Miriam esa sonrisa, ¿no?... Sí. ...o, bueno, pues muchos otros, ¿no?... ...que nos llegan muchos testimonios... ...y sí. que no nos llegarán, ¿no?...
0: ...este que me comentabas de una chavala... ...que vio la, la presentación de Yaume, San Llorente.
1: ...sí, bueno, 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 o esa fue impresionante... ...pues nada, una niña en tercera de carrera... Ajá. ...brillante en sus estudios... Y pues eh, escuchó a Yauma San Llorente que es con risas de Bombay como contaba su testimonio de cuando él llegó a la India y la verdad es que decidió eh, en ese momento dice que estuvo toda la noche, ella lo cuenta y dice, estuve toda la noche bombardeándome en la cabeza la frase última de Yauma que dice nos estamos lamentando continuamente de que negro está el muro, que negro está el muro, que negro está el muro y no lo vas a poder cambiar, pero lo que sí que puedes hacer es coger tu pequeño bote de pintura, tu pequeño pincel, y por lo menos pintar tu parcelita. Si todos hacemos eso y pintamos nuestra parcelita, el muro acabará blanco, ¿no? Entonces ella todo el rato sonaba esto en su cabeza y, bueno, pues eh, tardó unos días en decidir que dejaba todo y que, se iba, que quería ser eh, misionera de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta y servir a los pobres de los más pobres, ¿no?
0: Sí, que cada uno estos personajes tocan sobre todo por, por ese impacto, porque además es, es, es impresionante pues ver personas como supervivientes de campos de concentración, eh, personas que de repente tienen un hijo con un problema de salud, gente que vienen de la marginalidad, de la delincuencia, que son capaces de salir adelante. Eh, bueno, bueno, o sea, es, es impresionante. Hay tres libros que no puedo dejar de recomendar. Bueno, tenéis una página web que, que es, una, es fantástica, porque vienen cantidad de cosas, de ponencias, que de verdad que es un recurso que invito a todos los profes, padres y chavales que quieran trastear en eso, que no dejen de echarle un ojo. Y los tres libros, eh, de lo que de verdad importa, que recogen los testimonios de los congresos, son son inspiradores a tope. Por, eh, entonces, bueno, no sé, ¿qué, qué, personas, ¿qué proyectos hay ahora mismo de cara al futuro eh, para la asociación?
1: Perdón. Claro, también tenemos un proyecto de voluntariado para que unimos, que es también precioso, que se llama Tu Historia, de verdad importa, porque es verdad que en los congresos siempre llevamos historias como muy especiales o muy excepcionales o muy llamativas ¿no? sobre casos de pues eso, de superación, de solidaridad de, o, o extremos de lo que sea, ¿no? Sí. Pero luego eh, tenemos a nuestros mayores que han vivido toda una vida llena de, de, de temas muy interesantes y de vivencias súper interesantes. Entonces tenemos un proyecto de voluntariado que se llama Tu historia de verdad importa, en el que unimos dos generaciones una joven y una mayor, y entonces es un voluntariado conjunto, porque tanto el mayor como el joven participan del proyecto, a uno le llamamos narrador y a otro le llamamos protagonista, el mayor protagonista el joven narrador. A los jóvenes les damos un, un curso de formación de un taller de, de escritura de la mano de la Fundación SM y y, y todas las semanas se comprometen a ir a ver al mayor Y e ir desgranando la historia del mayor Y lo van escribiendo sí. Luego tenemos corrector Y al final de todo, correctores, editores eh, Se hace un libro maravilloso es un, Tenemos una colección maravillosa de libros eh, Que se le regalan 15 ejemplares a ese mayor Solo sí. para ellos y para su familia De la biografía de su vida
0: Qué Y la verdad,
1: hay unas historias tan impresionantes Y luego la entrega de, de, de los libros Hacemos un acto de entrega en el que, bueno, es el proyecto más bonito que tenemos en la fundación. Bueno, no todos son muy bonitos, ¿no? <risa> pero eso es especialmente emotivo. Sí. La verdad es que sí. Luego tenemos una línea de empresa también muy desarrollada, porque las empresas, de verdad, sí. cada vez más están demandando eh, pues empleados no solamente cualificados, sino eh, también empleados que sepan vivir con valores, ¿no?
0: claro.
1: que, que la perseverancia, que la fidelidad, que la honestidad sea un valor eh, en, en ellos, ¿no? sí, sí. Y nos piden mucho hacer eventos para empresas, ¿no? sí. eh, Y bueno, pues lo que te he contado, el proyecto BIC para universitarios, los congresos, los clickers, tenemos un proyecto Revive para colectivos desfavorecidos, que es acercar estas historias a colectivos que tienen menos posibilidad. En cárceles hemos estado, bueno, no sé, muchos proyectos,
0: y una de las cosas que más me, me ha parecido interesante de, de vuestro proyecto es vuestro enfoque en las historias de vida. Porque es cierto que hay historias espectaculares, pero aquí, por ejemplo, en la emisora, nuestra compañera Julia Gas... Eh, llevo adelante un, un proyecto Que se llama Mag eh, Magnolias de Acero Donde vecinas eh, del barrio Cuentan sus experiencias Y de verdad, personas con las que te cruzas por la calle Que dices, bueno, esta persona pues es una persona normal De repente hay unas historias detrás Nuestra, nuestra compañera <risa> Carmen, que la tengo aquí delante Que mira para todos los lados con una historia fantástica y madre mía, o sea, ¿qué, qué trabajo de superación, qué experiencias de vida, qué, qué apuestas y qué cosas tan interesantes para compartir. Porque eso llegado a los jóvenes es, es eh, y a todos, ¿eh? necesitamos inspiración. Yo creo que nos, es, vivimos en una sociedad muy necesitada de, de varias cosas. Una es inspiración, que eso es fundamental, otra es coherencia y otra es honestidad. Cosa que nuestra clase política eh, no sabe lo que es. Entonces, eh, mejor centrarnos en aquello que podemos hacer nosotros como ciudadanos eh, y en lugar de esperar que nos solucionen desde, desde un estado que bueno que dicen una cosa, hacen otra. y muestran... decimos, esto,
1: ¿eh? decimos que hay muchísimas más historias positivas y hay muchísima más gente buena en la vida que mala. Solo, lo que pasa es que tenemos que ponerlo en valor, tenemos claro. que acreditarlo y servir de altavoz de todas esas historias positivas y buenas que hay, porque parece que solo nos interesa lo negativo, ¿no? Sí. Y, y de verdad que hay gente maravillosa por el mundo, yo convivo con ellas todo el
0: rato sí apagamos el telediario y encendemos otro tipo de, otro tipo de altavoces. Eh, claro. que Me decías esta mañana también que me, me pareció muy interesante que luego tienes que hacer, después de un congreso, te, 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 tratar con todas estas personas, tienes que hacer como una cura de realidad, ¿no? Cuéntame cómo es eso.
1: Totalmente, yo cada vez que vengo de un congreso, y fíjate que estoy todo el día... Yo estoy en 10 congresos nacionales y tengo 8 ciudades internacionales porque también estoy en, en, la, en la dirección internacional de, de la Fundación sí. y... Y yo cuando llego de un congreso, llego a casa y digo, adiós, chicos, me voy, me pongo la poqueta y me voy a Mercadona. Yo siempre digo lo mismo, necesito una vez que se realidad, Y valga la publicidad, ¿eh? Me da igual que a Mercadona que lo que sea, ¿eh? Como, venga, y ahora vuelve a tu vida real, porque realmente vivir estas historias continuamente claro. tan impactantes y tan emocionantes como que te levantan tanto que luego tienes que bajar y decir bueno, pero mi vida es esta, ¿no? Vayamos no, a la realidad. Mira, yo creo que más... Pero, no pero sí, si, si, se te va contagiando, ¿eh? No sé
0: si estás de acuerdo, pero yo creo que más que bajar lo que hay que hacer es subir a esa altura. Porque, sí, por ejemplo, se trabajar... Se te
1: va contagiando. Al final se te va contagiando.
0: De eso, de eso se trata, de eso se trata.
1: Y de dejarnos contagiar también, ¿eh? Hombre, claro. Fíjate de que a veces a mí me da una pena que hablamos con algún colegio para que van, vayan al congreso de alumnos de segundo de bachillerato y universitarios y tal, y a veces cuando te dicen, ay, no, es que no se pueden perder un día de clase, y dices, madre mía, por Dios, un día de clase, que es un día de clase con, con recibir ese input tan brutal que nos deja esta gente eh, uh -huh. que te vale para toda la vida, y un día de clase no te vas a acordar nunca de ella, no yo entiendo que los profesores tienen sus programas y que los tienes que cumplir, no pero otros que los valoran, Muchos profesores me dicen, estaba deseando que llegara al Congreso porque mis alumnos son antes y después del Congreso. O sea, cuando vuelven del Congreso tienen ganas de colaborar, de estudiar, de trabajar, de, de, no, no, de cambiar las cosas, de cambiar el mundo. Luego es verdad que, que se nos pasa a todos, ¿no? Porque tenemos esa capacidad de volver a la realidad y decir, bueno, venga ya a, a mi vida corriente, ¿no? Pero sí es verdad que, que aporta muchísimo y que sí. y se transforma mucho.
0: Es que esa es la cuestión. ¿Qué es lo que de verdad importa? Esa es la, la pregunta que todo educador, todo padre, todo ciudadano debe hacerse. ¿Qué es lo que de verdad importa? Porque tenemos una cantidad de energía desperdigada en... Bueno, se me ocurren palabras bastante feas, pero, pero bueno, que lo que de verdad importa es es lo que tenemos que llegar a esa, esa conclusión. Me gustaría que bueno que invitaras a la gente a lo que vais a hacer últimamente o a la fundación, a conocerla, que les digas algo a los chavales, por ejemplo, a los profes o a los educadores o a quien quieras.
1: A que Os metáis en la web, que os descarguéis la app. Tenemos una app de lo que de verdad importa y ahí tenemos colgadas todas las conferencias las podéis ver. Es verdad que no es lo mismo verlas presencialmente. En, el, en la web tenéis el calendario de todos los eventos que tenemos. Eh, si tenéis entre 16 y 23 años, eh, apuntaros a los congresos. Si tenéis entre 20 y 24, no dejéis de echar un vistazo a giveyourbest.es, que es eh, la plataforma que tenemos de formación para la incorporación al empleo y el campus que, que se, será en junio y que se abren ahora en febrero las inscripciones porque de verdad es, un, es una joya poder vivir estas experiencias tan de cerca con, con gente tan
0: emocionante. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Pilar por gracias contarnos también, ¿no? todo esto. Y nada, solo anotar una cosita, que no lo tengo que decir, a mí me han, todas las historias me han impactado, pero hay una que especialmente me ha impactado, que es la historia de López Lomón, que es un niño de la guerra de Sudán, que por esas cosas que parecen increíbles llegó, ha llegado a ser abanderado olímpico y estoy convencido, viéndole su trayectoria, que será campeón o medalla olímpica en los próximos Juegos de Tokio.
1: En Tokio está preparando ya para.
0: Es para impresionante.
1: Que... Exactamente. Hay un libro que, sí. que refleja su historia que se llama Correr para Vivir.
0: Impresionante. Yo
1: recomiendo a todos los no. jóvenes que se lo lean.
0: Pues a leer. <risa> <Sí>. <risa> Muchísimas gracias, Pilar. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, Damián. Chao. Adiós.